0: De schriftlezing is uit het evangelie naar Matthäus. Dan lezen wij Matthäus 3, de versen 1 tot en met 17. Matthäus 3, de versen 1 tot en met 17. In die dagen... Trad Johannes de Doper op... ...en hij predikte in de woestijn van Judea. En zei... ...bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jezaja... ...toen hij zei, de stem van iemand die roept in de woestijn... ...maak de weg van de here gereed, maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kemelhaar, kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij velen van de fariseeën en sadduceeën op zijn doop zagen afkomen zag afkomen, zei hij tegen hen, adere gebroed. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, we hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De pijl ligt zelfs aan de wortel van de bomen. Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Zijn man is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op hem komen, op zich komen. En zie een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Tot zover de schriftlezing. Dit is ook de stof voor de verkondiging, bijzonder vanaf vers 13 onder het thema toen kwam Jezus. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Soms vind ik het moeilijk om bij God te komen. En dan vind ik het ook heel lastig om geconcentreerd te blijven als ik bid. Ja, meestal gaat het wel goed... ...maar er zijn soms ook weken of misschien nog wel langer... ...dat ik dat heel lastig vind. Bidden. Geconcentreerd blijven. Op God. Tijdens het bidden. Ik ben een beetje perfectionistisch. En ja, dan probeer je alle dingen goed te doen... Maar dan heb je soms ook het gevoel dat dingen niet helemaal in orde zijn, niet lukken en dat ook voor God. Zo las ik van Esther, want wat ik net vertelde, dat heeft Esther geschreven, Esther is 16 jaar, en tenminste zo schat ik dat ongeveer 15, 16 jaar, en ze schreef dat in het uh, Tiener Meiden magazine Huis van Bellen. Nou lees ik dat uh, niet zo uh, regelmatig, maar ik kwam dat zo tegen. Dat Esther zegt: Ik vind het soms moeilijk om naar God te gaan. En als ik bid, dan, ja, dan lukt dat niet altijd zo. Esther schrijft over meer dingen. Ook andere meiden schrijven in dat Tiener blad over. Uh, ja, over girl power en over beauty en over lekker in je vel zitten en, en uh, over muziek en nou, allerlei onderwerpen. Maar ook over het geloof wordt er geschreven. En nou moet ik eerlijk zeggen dat ik dat wel herken, wat Esther schrijft, dat ze het soms moeilijk vindt om geconcentreerd te blijven als je bidt om echt... Aan God te blijven denken. En misschien vinden jullie dat ook wel moeilijk. Ik wel. Hm? Dan neem je voor, nou ga ik echt rustig zitten, bidden. En dan zijn er zomaar allerlei gedachten die door je heen gaan. Laten we nou gewoon eens eerlijk zijn dat dat toch gewoon zo is. Hè? Een minuut, vijf minuten, tien minuten. Geconcentreerd blijven. En alleen maar aan de Heere God denken. En dan kun je zomaar ook een schuldgevoel van krijgen als dat niet lukt. Toen kwam Jezus. Nou, dat is een hele sprong. Waar komt die nou vandaan? We gaan even helemaal terug in de tijd... Zeg maar 2000 jaar terug naar die geschiedenis van de doop van Jezus in de Jordaan. Toen kwam Jezus. Eigenlijk staat er in het uh, oorspronkelijk in het Grieks, toen kwam hij langs. Hij kwam er langslopen. Langs Wat? ...langs die mensen die daar bij de Jordaan stonden. Een hele grote groep mensen. Elke dag stonden daar weer mensen bij de Jordaan. Nou, wat grote groepen mensen zijn, dat weten wij natuurlijk zo langzamerhand wel... ...met al die demonstraties van de afgelopen tijd hè, tot gisteren aan toe... ...en massa's, mensen op de been. En, en zo moet je ook zien, zo'n hele grote groep mensen... ...van allerlei mensen door elkaar, van allerlei lagen van de bevolking... Hoog opgeleid, laag opgeleid en van allerlei leeftijden stonden en kwamen daar bij elkaar bij die Jordaan. Ergens op een plek, Betabara wordt wel genoemd, een plek aan de overzijde van de Jordaan, waar een zekere Johannes stond te preken en te dopen. Ja, dat is een beetje een excentrieke verschijning was dat, die met die kamelenharen mantel. Net zo'n profeet uit vroege tijd, zo zagen ze hem toen ook al. Leek misschien een beetje op Elia in hun gedachten, zo zou hij er ook uitgezien kunnen hebben. En uh, met die leren gordel was zijn excentrieke look helemaal compleet. Basic fashion en basic meals. Ja, basic meals, maaltijden van uh, sprinkhanen, gebakken sprinkhanen, geroosterde sprinkhanen en wilde honing. Nou, dat wil je niet eten, hè? Maar Johannes wel, hoor. Want hij was heel... Hij leest in de woestijn. En er was eigenlijk niks... Uh, kon je niet zomaar eventjes naar de bakker, hè? Hij had sprinkhanen en wilde honing. Nou. Wie ben je eigenlijk? vroegen de mensen aan Johannes de Doper. Sint-Jan, ik ben de schutspatroon van Gouda. <laughs> nou, dat, eh, als hij dat al had kunnen bedenken, had hij gezegd, nee, nee, dat is te veel eer voor mij. Er zijn heel veel kerken in Nederland, naar nou, Johannes genoemd, hè? ook deze kerk, Sint-Jan, Sint-Johannes. Ik denk dat Johannes daar niets van had willen weten. Hoezo, Sint-Jan? Ik ben een stem. Niks meer. Niks minder dan een stem. Wie ben jij? Ik ben een stem. Kinderen, is een beetje raar, hè? Als je zegt, wie ben je? Dat je zegt, ik ben een stem. Dan noem je toch je naam? Ik ben een stem. Nou, zegt Johannes... Ik ben een stem van iemand die roept in de woestijn. Eigenlijk kun je zeggen, ik ben de stem van God. En eh, nadat hij dat gezegd had, was hij meteen begonnen te preken. Bekeer je, jullie allemaal, want het koninkrijk van God is naarbij gekomen. Beleid je zonde. Denk niet dat wanneer je tot een bepaalde groep hoort, tot je kinderen van Abram bent, dat je dan zomaar bij God kunt komen. En nou zeg ik het allemaal maar even in mijn eigen woorden wat Johannes heeft gepreekt. Want als jij geen vrucht voortbrengt die bij de bekering passen, dan ligt een bijl aan de voet, aan de wortel van de boom en dan... Kan die boom van je leven omgehakt worden als jij geen vrucht voortbrengt? En uh, ja, vrucht, uh, wat moet ik dan aan denken? Zouden mensen hebben gedacht, nou in het Lucas-Evangelie worden een paar dingen genoemd, ga ik allemaal niet nu benoemen, dat kun je nalezen in het Lucas-Evangelie, maar ik noem één dingetje, één vrucht, dat je van het vele dat je zelf hebt ontvangen, deelt aan degene die niets hebben, gerechtigheid doet. Vrucht, ja, bekeer je dus. Dat is de boodschap van Johannes. Van alle verkeerde dingen, alle dingen die je nalaat, alle dingen die scheef geknipt zijn in je leven. Nou ja, je weet toch zelf ook wel een beetje dat, uh... nou nou eerlijk zijn, ja. ik erbij. Dat er in je ziel toch van alles opborrelt en oppopt soms, dat je zegt, oh, Goh, wacht even. Nee, dat wil ik liever niet denken en laat staan dat je het zegt. En als er iets ontglipt is in je boosheid of in je drift iets gezegd hebt, een verkeerde reactie, dan zeg je daar die tijd, sorry, had ik eigenlijk niet moeten zeggen. Maar het zit er wel, hè. Het zit er gewoon. Het zit er heel diep. En als je kind straks laat dopen, dan zeg je dat ook dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. En daar kan geen woord van af. Dan kun je de scherpe kantjes vanaf proberen te halen, maar dat is gewoon zo. Bekering, dat is omkeren naar God. En ben je er dan? Nee. Johannes zegt, ik kan jou niet, ook al ga je onder water in de Jordaan, jouw zonde vergeven. Want dat kan alleen die na mij komt. En dan wijst Johannes, doelt Johannes op die ander die hij vooraf gaat, vooruit gaat. De Heer Jezus Christus, de Messias. En hij zal je komen dopen met de heilige geest en met vuur. En dan pas mag je weten en geloven dat je zonde vergeven zijn. Dat. Ja, hij komt en dat zegt Johannes ook. Met een wan, dat is een soort zeef, komt hij in zijn hand om die dorsvloer, dat wil zeggen de plek waar het tarwe werd verzameld en waar dat uit die aarde werd geslagen met een vlegel en waar dan kaf ontstond om die dorsvloer te doorzuiveren, om het kaf in het koren daarop te gooien als het ware. En dan, ja, dat kaf dat verdwijnt dan, dat valt ergens anders neer en dat is voor om verbrand te worden. En het tarwe is voor om bewaard te worden. Het vuur of de schuur. Dat zijn de twee mogelijkheden. Het eeuwige ondergang. Eeuwig verloren of eeuwig behouden. Dat is de prediking van Johannes. En ja, je zegt, is dat nou bezig? Is dat nou zo eenvoudig? Nee, dat is vlijmscherp. En hoogopgeleide mensen met een andere, nou ja, zeg maar, staat van, van, van opleiding of eh, noem maar wat. Eh, mensen die, die werken in, in de groenvoorziening, dominees, allemaal in de spiegel kijken, alsjeblieft. God is een heilige God. En aan welke kant sta je? Is het voor het vuur of voor de schuur? Toen kwam Jezus. Nee, hij kwam niet zomaar even kijken. Helemaal vanuit Galilea was hij naar beneden gekomen, afgedaald... Naar die plek waar Johannes doopte. En ik zie ze, die twee, hè, want het was familie van elkaar. Johannes de Doper en Jezus, dat waren achterneven, zeg maar. Ja. Maar goed, als twee Oosterse mannen. Ik neem even aan dat ze gewoon elkaar gegroet hebben. En dat ging vroeger met die omhelzingen en zo. En wat is dat? Dan zie ik ineens. Uh, zie ik een beetje uh, dat ze in discussie zijn. En het lijkt wel of ze het niet met elkaar eens zijn. En ik hoor Johannes en ik hoor Jezus iets zeggen. En. Nee, 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 nee. Johannes een beetje zo van. Nee, dat ga ik niet doen. Maar uh, Jezus, uh, ja, ik wel. Ga je wel doen? Nee. En, en. Nou, wat zegt Johannes dan? Laat me gewoon even lezen wat er staat. Toen kwam Jezus naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb nodig door u gedoopt te worden, het moet andersom. Ja, waarom? Waarom kinderen, waarom moet andersom? Als je gedoopt wordt, dat betekent dat je zonde afgewassen moet worden. Was de Heer Jezus zondig? Nee, natuurlijk niet. En daarom snap ik wel, Johannes, dat hij zegt, ja, maar als je gedoopt wordt, dan moet je hè, dan moet je, je zonde belijden en dan word je gedoopt tot bekering, maar dat heb je niet nodig... Ik wel, zegt Johannes, maar u niet. Nou, zegt Jezus, doe het toch maar. Doe het wel. Laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons... alle gerechtigheid te vervullen. Ons. He? Jezus zegt ons. Ik kom er straks even op terug, maar hier hoor je al iets van... Ons, ja kinderen, de vader, vul maar aan, de zoon en de heilige geest. Ja, die bedoelt Heer Jezus. Ons, alle gerechtigheid te vervullen. Vervullen, gerechtigheid. Gerechtigheid is een moeilijk woord. Maar je zou kunnen zeggen dat het weer recht wordt. Ik heb dat papier laten zien, het was scheef... en ik kan het niet meer recht krijgen... maar dat het weer recht wordt voor God. Dat die wet van God die we hebben gehoord... ook helemaal wordt gedaan, al die tien geboden. En al zouden wij maar aan één gebod schuldig zijn... dan staan wij schuldig aan de hele wet... En wij kunnen dat niet vervullen. En toen kwam Jezus. Om die wet te vervullen, ja. Maar ook om datgene wat wij scheef hebben gemaakt. Onze schuld, onze zonde weg te nemen, te verzoenen. Gerechtigheid, dat het weer recht wordt voor God. Die twee blaadjes die ik niet meer recht kan krijgen. Hij maakt recht. Vergeeft. Heelt. Jezus is zijn naam, de Heer redt. Maar er is nog meer in dat woord gerechtigheid. Ik noem de twee dingen: de wet van God vervullen, helemaal doen, en ook de zonde, de overtredingen van de wet, de straf die wij erop verdienen, dragen. Maar er is nog een derde: dat we ook de dingen voor elkaar goed doen. Zoals Johannes had gespreekt over dat wat jij te veel hebt en wat jij dubbel hebt geven door aan de armen. Dat die ook recht wordt gedaan. Gerechtigheid. En zo is er heel veel in de wereld aan gerechtigheid te doen. Denk eens even aan een heel mooi dingetje dat jij, waar je heel zuinig op bent. En dat wil je toch niet weggeven. Hè? Maar als je er nou twee van hebt... Denk er zo van na. Dat ook kinderen die niks hebben. Recht hebben ook op spullen. Hè? En op eten, drinken, gerechtigheid doen. Dat laat de Heer Jezus zien. Dat hij daarvoor ook gekomen is om dat ook te vervullen. Om dat te gaan doen. Maar er is nog een vierde. En dat is misschien niet helemaal zo, zo bekend. Maar dat gerechtigheid vervullen is ook... Dat hij al die mensen die onrecht hebben gedaan, die, die moordenaars, van die oorlogsmisdadigers. En als je even terugkijkt trouwens, hè, dat is wel iets van uh, heel bijzonder. Dat dit hoofdstuk, als je dezelfde bladspiegel nog in de Bijbel kijkt, gaat over de kindermoord in Bethlehem. Dat de kinderen vermoord zijn in Bethlehem door Herodes. En dat... Er zoveel schrikkelijke dingen gebeuren in de wereld. En denk aan die kinderen in, in, in de kampen, in Auschwitz en anderen. En Herodes en Hitler. En wat is nou gerechtigheid vervullen? Dat hij ook die kwaad, dat kwaad en dat oordeel zal straffen. En dat hij ze moores zal leren. En dat Heer Jezus ook daarvoor gekomen is. Om alle vijanden van God voor eeuwig te straffen. Dat ook, gerechtigheid. De wet vervullen, onze zonden dragen, recht doen voor elkaar en ook de goddelozen straffen. Dat is het Bijbels getuigenis. En daarvoor kom ik, zegt Jezus. Ja maar, nee, duw mij maar onder water. Laat mij maar sterven. Wat? Sterven? Ja. Als Jezus ondergaat in de Jordaan, dan is het alsof hij verdrinkt. Alsof hij sterft. En dan zie je als het ware al in de verte het kruis. Maar als hij opstaat en weer uit het water opkomt, dan zie je een nieuw mens. Jezus, hij is opgestaan uit de dood. Uh, raam of glas 15 in het koor, kun je straks nog eens kijken. Dan zie je dat beeld van Jezus uit de Jordaan. En daar staat Johannes en die ligt aan de voeten van Jezus. Jezus is de Jordaan ingegaan. Jezus is de dood ingegaan. Om alle gerechtigheid te vervullen. En nou mag je komen. Ben je er nog bij? Waar komen? Nou bij deze Jezus. Met je kind. Persoonlijk ook. Ja maar weet ik dat dan wel zeker? Ja. Want daar zie ik die duif. Die duif, die als het ware, ja in de gedaante van die duif, dat de Heilige Geest op de Heer Jezus kwam. toen hij opgestaan was uit het water. En die stem uit de hemel klonk: Hij is het, mijn zoon, mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. De doop in de Jordaan was het begin van. De bediening van Jezus, zo is hij de Christus geworden, gezalfd met de Heilige Geest. En de Vader heeft gezegd, dit is mijn Zoon. En daarom weet je zeker, er is maar één weg. Dat is Jezus. Eén weg tot behoud. Niet het vuur, maar de schuur. Niet eeuwig ondergaan, maar eeuwig behoud. Door Hem. Want ik ben ondergegaan voor jou in het water. Ik ben opgestaan. En toen ik onderging, ging jij onder. En toen ik opstond, stond jij op. Ja, geloof je dat? Zo staat het verder in het Nieuwe Testament. Met hem gekruisigd en met hem opgestaan. En het is de Heilige Geest die dat geloof werkt. Dat je dat ook gaat beleiden. Ik ben gedoopt. En dat teken van de doop wijst daarop. Ik ben met hem gestorven. Ik ben met hem ondergegaan. En ben met hem opgestaan tot een nieuw leven. Vertel dat aan je kinderen. Onderwijzen. Vertellen en praten. Twee dingen. Praat met je kinderen. Dat is luisteren naar hun vragen. En ook vertellen. Wat vertellen? Nou, dit verhaal. Andere verhalen uit de Bijbel. Vertellen helpt de kinderen om ook... Meer vertrouwen in je te krijgen. Als ouders. Dat jij vertelt wat jij hebt ervaren. En het kan hierover gaan. Bijbelse verhalen. Die kun je voorlezen. Maar is ook navertellen. Gewoon zelf. Maar ook vertellen van uh, als je aan het wandelen bent. Kijk eens hoe mooi. De schepping van God. En je wijst die kinderen hier en daar op. Je vertelt ze wat je zelf hebt ervaren. Je getuigt. Jezus Christus, hij is ondergegaan in het water. Hij is opgestaan uit het water. En hij wil dat jij, vader, moeder, daarvan getuigt. Getuigen, dat kan met woorden. Het kan soms ook met een knuffel. Hoezo? Nou, er is een, iets geweest. Er was een beetje ruzie. Of er was narigheid. En... Dat wil je niet laten zitten. Want je weet, ik ben gedoopt, ons kind is gedoopt en de Heer Jezus is ondergegaan in het water. Wij moeten elkaar vergeven. En wat is nou vergeven? Dat is inderdaad soms elkaar een kus geven. En verzoenen. Dat is, daar zit het woord zoen in hè? Verzoenen. Dat is wat Jezus doet, dat is wat God doet. Dat is wat die vader heeft gedaan met die verloren zoon toen hij heel ver weg was. Want dat kan ook gebeuren, hè? dat onze kinderen heel ver weg verdwalen. En eigenlijk zeggen, nou ja, die god, ik heb wel dat doopkaartje en zo. En ik heb wel dat papier, maar ik geloof het eigenlijk niet meer. Dat kan. Hou je kinderen dan vast in het gebed. En denk dan aan die gelijkenis van die verloren zoon. Dat die vader op de uitkeek bleef staan en net zolang tot hij weer terugkwam. En soms kun je het in je leven misschien nooit zelf ervaren, dat je kind weer terugkomt. Maar blijf geloven dat die vader in de hemel, zodra die zoon of die dochter van jou terugkomt, met open armen staat te wachten. En zegt, nee, hij zegt niet, wat heb je uitgesproken? Maar hij kuste hem. Verzoening. Dat is God. En dat is de doop. En zo wil Hij er ook voor jullie zijn. Voor jou. Voor jou persoonlijk. Voor Esther, als je het soms moeilijk hebt met bidden. Voor jou. Als kind, Irana, Daniel, David, Benjamin, Lieke. Zo waar je in de naam van de Zoon gedoopt bent, zo waar verzeker ik je vergeving van je zonde door het bloed. En zo waar je in de va naam van de Vader gedoopt bent, ik, verzeker ik je, beloof ik je, dat ik voor alles voorzien wat je nodig hebt. En zo waar je in de Heilige Geest de naam gedoopt bent, verzeker ik je dat je alles wat je in Christus hebt, ook aan jou zal geven. En dat mag je op dat papier schrijven. Deze belofte. En jouw naam eronder. Laat los. Als je perfectionistisch bent. Dat het niet altijd lukt zoals jij wil. En ook als je niet perfectionistisch bent. En je voelt je mislukt. Ik kan je hebben, zegt hij. Met jouw falen en met jouw feilen. Toen kwam Jezus. Ouders. In vaders armen hebben wij je neergelegd. En jouw... Ons kind aan hem in liefde opgedragen. De namen die wij gaven worden uitgezegd om daarbij voor jou om Gods teken te vragen. Het levenswater wordt straks over je hoofd gevloeid. En jij bent door vader, de zoon en de geest tezaam verbonden. Dit water van de doop heeft jou voorgoed ontboeid. Het wast je leven schoon van alle zonden. En voortaan mag je in dit teken verder gaan. Hij zal zich over jou ontfermen. Hij zal het licht zijn dat er schijnt in jouw bestaan. En ook wat er in jouw leven komen kan beschermen. Amen.